0: Кстати, по поводу личности. Я уже упоминал, что новая личность в новом теле более-менее формируется к 5-7 годам. Тогда у нее происходит первичный всплеск. Затем, к периоду полового созревания, в 11-14 лет у каждого индивидуально происходит второй, более мощный энергетический всплеск эти всплески по сути есть проявление силы души, изначально направленные на помощь личности в поиске путей духовного освобождения. Но сила есть сила, важно, через какую призму мышления она проходит и куда потом перенаправляется. Поэтому в эти годы для новой личности важно ее окружение, и в первую очередь мировоззрение, слова и поступки людей, с которыми она ежедневно контактирует и все впитывает от них, как губка, и плохое, и хорошее, фиксируя эту информацию на свой чистый лист сознания. Эти первичные закладки отпечатываются на дальнейшей жизни личности и косвенно влияют на ее жизненный выбор, духовный или материальный, который будет доминировать в ней и, соответственно, предопределять ее послесмертную судьбу. Анастасия. Да, отголоски этих знаний в некотором смысле закреплены в различных религиозных традициях. В христианстве, например, в православии, есть предписание, что до семи лет крещение ребенка совершается по вере родителей. Начиная с 7 до 14 лет, ребенок уже самостоятельно должен подтвердить свое желание креститься наравне с желанием его родителей. А после 14 лет он делает свой полноценный выбор, какого вероисповедания ему придерживаться. То есть в православии согласие родителей на его крещение в таком возрасте уже не требуется. Ригден. Кстати, позже этот первичный обряд омовения и нарекания имени на восьмой день после рождения стали проводить на сороковой день, тем самым утратив суть данного действия. Начали усложнять церемонию, делать из этого таинства культовый обряд. В общем, случилось все, как всегда. Горе от ума человеческого. В результате... Нынешние священнослужители сами не могут для себя понять и ответить на многие важные духовные вопросы, не говоря уже о том, чтобы объяснить это прихожанам. Они просто традиционно руководствуются религиозными шаблонами в своих ответах, не вникая в их суть. Анастасия. Люди часто с этим сталкиваются. Это есть предмет обсуждения на многих сайтах, форумах интернета. Кстати, о таинстве крещения когда-то давно вы поведали нам очень интересные сведения. Я включила их в книгу «Сенсей-2». Вообще, такое ритуальное таинство погружения в воду в разных религиях народов мира символизирует, так же, как и в христианстве, нравственное очищение человека, его духовное возрождение. Если это взрослый человек, то предполагается, что таинство в первую очередь настраивает человека переосмыслить свое отношение к материальному миру, расстаться со своими страхами, измениться внутренне, жить в дальнейшем, в соответствии с нравственными законами, творить добро, становиться лучше в духовном смысле, работать над собой. Ну и, наконец, это толчок к надежде, духовной вере, к тому, чтобы личность сделала хотя бы первый осознанный шаг к Богу. Если же крестят младенца, то предполагается, что подобное его научение вере возлагается на крестных, восприемников, когда ребенок подрастет. Получается, что крещение в христианстве Это та же первая символическая духовная ступень для верующих, что и в буддизме, суфизме и других религиях на первых этапах самосовершенствования. То есть то же осознание работы над собой, прекращение круга страданий от бесконечных земных желаний, отрыв от привязанности к материальным вещам, расставание со всеми своими земными желаниями Ради духовного спасения, совершенствования в нравственности. Ригден. Да, то же самое, только другими словами. Анастасия. В обряд крещения входит и второе таинство, миропомазание, после чего человека, согласно религиозным канонам, допускают до третьего таинства, первого причащения, Евхаристия и других церковных таинств. Ригден. Все эти таинства символизируют наставление церкви для человека, идущего по духовному пути к Богу. Например, христианский магический культовый обряд миропомазания от греческого слова «мирон» — «мира» — «благовонное масло». К слову сказать — Подобный обряд помазания растительным маслом практиковался еще в дохристианские времена в качестве магического священного обряда у различных народов. Он основывался на поверье, что смазывание маслом определенных частей тела отпугивает злых духов. И, как правило, эти части тела соответствовали основным чекранам человека. Например, глаза центр лба, третий глаз, центр груди, ладоней, стоп. На самом же деле происходит следующий процесс. Обычное растительное масло по своим свойствам является хорошим энергоинформационным накопителем, способным длительное время сохранять вложенную в него информацию, как вода или кристалл. Конечно, в данном вопросе Важно, кто и как готовит, в смысле вкладывает информацию в это масло, с какой доминантой. А сам процесс изготовления представляет собой либо начитку молитвы, либо магической формулы, либо заклинание. Кстати говоря, он вообще может проходить беззвучно. Ведь суть не в том, произносится ли эта информация вслух или мысленно. Главное, что стоит за этим, какие внутренние чувства человек вкладывает в этот процесс. Сила этих чувств и заряжает масло соответствующим образом, задает вектор последующего действия, согласно заложенной в него программе. Какой именно будет этот вектор, зависит от человека, который готовит масло. Если это духовно сильная личность, то будет духовная, позитивная помощь. Если энергетически сильный человек с доминацией материальных желаний, то хорошего от этого не стоит ждать. Когда такое заряженное масло наносится на тело человека, особенно на области расположения чекранов, то происходит вхождение в него программы энергетической информации, предварительно заложенной в это масло. Изначально подобное действие было предназначено для духовной поддержки человека, активации его передней сущности. Как правило, для этих целей использовалось чистое растительное масло. А уже гораздо позже, когда знания утратились и пошло простое подражание этому обряду, то люди начали добавлять в масло бальзамы и ароматические вещества, чтобы, если не подействует, так хотя бы прилично пахло. Кстати, это как раз и подтолкнуло людей к созданию такого товара, как духи. Анастасия. Точно. В духах же самая высокая концентрация эфирных масел по сравнению с остальным парфюмом. Ригден. А в раннем христианстве использовали для этого обряда обычное чистое растительное масло, чаще всего, отдавая предпочтение маслам, ароматическим смолам, вытекающим при надрезе стволов деревьев, из растений рода камифора, семейства бурзеровых, мира. Оно обладает хорошими антисептическими свойствами, поэтому сейчас, как и раньше, применяется для заживления ран и при лечении различных заболеваний. Но это все частности. А в общем, Христианское таинство миропомазания — это символическое отображение духовного напутствия верующему на первичном этапе его шествия по пути к Богу, где таким образом подаются дары Святого Духа, возвращающие и укрепляющие в жизни духовной. Анастасия. Этот же этап в других традиционных религиях называют этапом самосовершенствования. Например, у буддистов прохождение этого этапа позволяет открыть двери в духовный мир, совершенствовать себя в дисциплине ума, утверждении благих мыслей, поступков и добрых дел, соблюдении этических, моральных, общечеловеческих принципов. То же самое и у суфиев. Впрочем, Сходство обнаруживается и в остальных этапах духовного пути, которые человек осуществляет, благодаря внутренней работе над собой. Ригден. Совершенно верно. А опять-таки, взять тоже христианское таинство покаяния и исповеди. Ведь суть его заключается не в том, что пришел, рассказал священнику все грешки своего животного начала получил от священника разрешение грехов и пошел грешить далее, жить такой же жизнью. Суть его заключается в реальной работе над собой, изменении своих помыслов и желаний, шкалы жизненных ценностей, отказе от эгоизма, зависти, ревности, гнева, своей гордыни, лени. В общем, в отказе от греховных помыслов и дел, это не столько сожаление о прошлом, сколько обновленный взгляд на самого себя, анализ своих поступков для понимания, выявления своих ошибок и утверждение направления своего движения по духовному пути. Необходимость осмысления, причиненных тобою обид кому-то, и прощения всех, кто причинил обиды тебе. Это самоочищение своей совести, и дальнейшая жизнь по ее законам. Это формирование у себя привычки позитивного мышления. Это внутренняя опора на Бога. Жесткое контролирование своих мыслей и желаний, исходящих от животного начала. Или, как говорят в христианстве, намерение в дальнейшем не грешить. Кстати, по поводу контролирования мыслей от животного начала. В православной русской аскетической литературе, где описывается сосредоточение верующего на своем внутреннем мире, его личное переживание чувств единения с Богом, по сути сказано то же самое, что и во многих других религиях и что свойственно любому человеку, идущему по духовному пути. Только здесь это называется учением о первоисточнике греха, страстях как источники греха в душе человека. Монахи делятся практическим опытом отслеживания зарождения в сознании человека греха в виде мыслей, а точнее, мыслей и желаний от животного начала, их развитие и проявления в виде отрицательных поступков. Начальная стадия- первичный момент зарождения греха они называют прилогом, Приражение в значении ухищрения, уловления, прибавки нападения. Это рассматривается как действие извне на душу человека, поскольку такая мысль зарождается либо вследствие окружающих человека соблазнов, если он уделяет им внимание, либо может быть вызвана воспоминаниями из прошлого о своих и чужих грехах, либо влиянием темных сил и тому подобное. Причем подчеркивается, что эти мысли, случайные, внешние, возникают в голове самопроизвольно, без участия человека, вопреки его желанию. Возникновение подобных провокационных мыслей и отказ от них рассматривается как духовная тренировка, своеобразная помощь в познании, распознании самого себя. И в этом проявляется подлинная свобода выбора человека. Чтобы пресечь такую мысль от животного начала, нужно не обращать на нее никакого внимания в самом начале ее возникновения, отвергнуть с порога. Если этого не сделать, то мысль или образ задерживается, завладевает умом. Человек же начинает питать ее своими вниманием и желанием, таким образом, по собственному выбору, искусственно удерживая эту мысль в голове. А далее происходит следующая стадия — соединение. Точнее, сочетание этой мысли от животного начала с сознанием человека, с выбором личности, или, как пишут аскеты, происходит собеседование с явившимся образом. То есть человек вредит себе уже тогда, когда созерцает и внимает вредное умом. Третья стадия соизволения — это нарушение равновесия, когда в действие вступает воля. Человек с услаждением принимает помысел и делает свой окончательный выбор, отдав предпочтение этой мысли извне. Воля стремится привести этот помысел в исполнение — Человек делает выбор с целью снова пережить еще раз более интенсивное, воображаемое наслаждение от этой мысли. Так заканчивается утробное развитие греха. Точнее, мысль от животного начала обретает силу, порабощает сознание личности. А далее это перерастает во внешний поступок. Если человек не занимается контролированием своих мыслей, то он осуществляет этот поступок практически без особых колебаний, и подобное состояние власти над ним случайных мыслей извне входит уже в привычку. Поэтому он даже не замечает и не понимает, что им уже управляет чужая воля, он становится рабом своего животного начала. Так что в христианском учении, как, впрочем, и в учениях других традиционных мировых религий, Акцент делается на то, чтобы не только удерживать себя от свершения человеческих грехов, гордыни, гнева, самолюбия, уныния, печали, стяжательства и так далее, но и даже не допускать в себе развитие мыслей недуховной природы, что является первоосновой в постижении духовного пути. Анастасия. «Да». Это очень существенный момент в познании человеком самого себя, те же самые основы, что и в других религиях. Кстати, в нашей беседе уже упоминалось, что в традиции православия считается, что исповедоваться может человек, начиная с семилетнего возраста. Другими словами, как раз по окончании начального периода формирования новой личности когда человек начинает нести сознательную ответственность за свои поступки. По поводу данного возраста интересен такой факт, не связанный с религией. Например, в Японии традиционно детям до 5-7 лет родители позволяют вести себя так, как им хочется. Но после этого возраста период вседозволенности сменяется относительно строгим, дисциплинированным воспитательным процессом. То есть все это происходит как раз во время окончания начального периода формирования новой личности. Предполагается, что ребенок, начиная с этого возраста, должен уже нести сознательную ответственность за свои поступки. Ригден. Подобные отголоски бывших знаний зафиксированы у разных народов. Анастасия. Вы как-то упоминали, что в раннем христианстве истинное покаяние называлось греческим словом метаноя, слово приведено в русской транскрипции, что означает «после ума», «переосмысление». Ригден. Совершенно верно. Это духовно-нравственное преображение человека, которому больше способствует не внешнее обрядовое действие, а глубокое чувственное восприятие, и осознание своей духовной природы. Почему в этой религии говорится, что Бог прощает любой грех, если человек имеет истинное покаянное чувство? Потому что все это осознание должно проходить опять-таки на уровне глубинных чувств, искренней веры и обращения к Богу. Если человек для себя решил жить по-другому, и вплотную занялся своим самовоспитанием в духовном направлении и выполняет это, тогда он действительно начинает реально меняться. В том числе и меняется его отношение к своему прошлому за счет переосмысления жизни, появляются наработки в настоящем добрых мыслей, поступков и дел.